0: Hier ist der Datenschutz-Podcast mit News, die Sie schon immer oder nie wissen wollten. Viel Spaß dabei! Moin, Servus, Hallo. Je nachdem, welchem Bereich Ihr Euch gerade aufhaltet, wünsche ich erstmal einen schönen guten Tag oder guten Morgen. Ja, es gibt wieder was in Sachen Datenschutz zu erzählen, was den ein oder anderen Unternehmen sicher betreffen könnte. Und zwar geht es jetzt um das Abkommen mit der USA, das EU-US Data Privacy Framework. Wird auch schon mal abgekürzt als, als DPS. Jetzt kann man sagen, na endlich ist das Ding jetzt äh, da und äh, gelandet und hat ja echt lange irgendwie gedauert. Und seit Juli diesen Jahres, also seit Juli 2023, gibt es einen Angemessenheitsbeschluss der EU, der der USA ein angemessenes Datenschutzniveau äh, unterstellt. Also kann man sagen, juhu, man kann also jetzt dann schon mal jubeln und sagen, manche Dinge werden jetzt ähm, einfacher. Aber Vorsicht Falle, es gibt so ein paar Dinge, die man auch im Kopf behalten muss. Zunächst mal ein kurzer Ausflug in die Historie, wer das noch nicht so auf dem Schirm hatte, weil es könnte interessant werden in der Zukunft. Die beiden Abkommen, die es vorher gab, also das Safe Harbor Abkommen und das Privacy Shield, wurden vom Europäischen Gerichtshof einkassiert. Der Herr Schrems aus Österreich war dort beteiligt, hat geklagt und hat in beiden Fällen auch Recht bekommen. Daher werden diese Urteile eben auch Schrems 1 und Schrems 2 genannt. So, jetzt kann man natürlich auch sagen, wann kommt Schrems 3, wann dieses Abkommen, was jetzt im Juli, 2023 gelandet ist, auch kassiert wird, muss man abwarten, muss man im Blick behalten. Herr Schrems hat zumindest auch angekündigt, dass er das Ding genau unter die Lupe nimmt. Also die gute Nachricht ist, das Abkommen ist da und auf Basis dieses Abkommens kann man nun auch Daten in die USA transferieren. Jetzt stellt sich auch die Frage, was ist denn jetzt nun anders bei diesem Data Privacy Framework? Da gibt es mehrere Punkte. Der erste Punkt ist, es gibt eine Executive Order vom US-Präsidenten, dass Datenzugriffe durch die Geheimdienste auf erforderliche und verhältnismäßige Maß beschränkt werden muss. Es dürfen nur für bestimmte Zwecke Daten, ein Datenzugriff erlaubt werden. Das ist Terror- und Cyberangriffe. Und es gibt eine verstärkte Kontrolle der Geheimdienste. Eine sehr spannende Frage und auch eine sehr wichtige aus Bürgersicht. Man kann sich nun als EU-Bürger auch in den USA beschweren. Es gibt da ein zwei Stufenverfahren. In erster Stufe gibt es einen Ombudsmann und auf der zweiten Ebene darf man auch bei einer nationalen Behörde landen, wenn man sich beschweren will. Jetzt kann man wieder darüber streiten. Juristen tun das ja schon mal ganz gerne oder diskutieren, was ist erforderlich und verhältnismäßig. Ein großer Kritikpunkt, den man auch im Auge behalten muss, dass diese Executive Order eine präsidiale Anordnung ist. Es ist kein Gesetz. Das heißt, es kann auch von einem weiteren USA-Präsident oder Präsidentin auch wieder gekippt werden. Also auch hier, das Thema ist immer so ein bisschen im Auge zu behalten. Die Unternehmen, die US-Unternehmen, müssen sich wie vorher auch beim US-Handelsministerium zertifizieren lassen. Es ist quasi eine Selbstzertifizierung. Und hier kann man auch wieder Kritik äußern, wenn man ein bisschen äh, kritischer ist. Papier ist äh, geduldig, aber das ist nun mal der aktuelle Prozess. Und das US-Handelsministerium veröffentlicht auf seiner Webseite auch, welche Unternehmen zertifiziert sind. Jetzt komme ich dann zum nächsten Punkt. Was muss man tun als Unternehmen? Ja, man muss wirklich prüfen, ob das Unternehmen, an dem ich Daten transferiere, ob das eben auch zertifiziert ist. Auf der Seite des US-Handelsministeriums gibt es diese Liste. Und wenn man da ein Unternehmen gefunden hat, ist es schon mal gut. Ich muss aber dann noch mal ein bisschen tiefer schauen und muss gucken, für welche Kategorie das Unternehmen zertifiziert ist. Da gibt es die Kategorie H. R, also HR, da geht es um Beschäftigtendaten und dann gibt es die Kategorie Non-HR, da sind wir quasi bei äh, Kundendaten. Also auch hier ganz wichtig, prüfen erstmal, ist das Unternehmen auch äh, jetzt zertifiziert nach diesem neuen Angemessenheitsbeschluss und für welche Kategorie von Daten hat das Unternehmen die Zertifizierung. Wenn ich das habe, wenn ich äh, da fein bin, kann ich jubeln, dann brauche ich quasi nichts mehr tun. Ja, doch ein bisschen was, aber ich kann mich schon mal entspannter zurücklegen. Wichtig ist auch bei der Seite des US-Handelsministeriums, da gibt es einen Reiter, äh, da, der heißt Inactive. Auch hier lohnt sich ein Blick, weil hier sind Unternehmen aufgeführt, die keine Zertifizierung mehr haben oder wo die Zertifizierung äh, quasi äh, befristet ist an der Stelle. Wenn ich jetzt ähm, das Unternehmen gefunden habe, ähm, denke mir, alles klar. Oder, aber im zweiten Blick denke ich mir, oh, mh, mh, verdammt, die Kategorie, die ich brauche, also entweder HR oder Non-HR, ist nicht zertifiziert, dann muss ich auf die zweite Ebene zurückgreifen und muss äh, die Standardvertragsklauseln, die SCCs, die es von der EU gibt, des Vertragswehrs mit dem Unternehmen abschließen. Und das war bis zum Abkommen auch quasi die Möglichkeit, Daten in die USA oder zu US-Unternehmen äh, zu transferieren. Also, wenn man da nicht fündigt wird, muss man sich wieder um diese SCCs, um die Standardvertragsklauseln kümmern. Die gibt es auch zum Download auf der Webseite der EU. Also erster Schritt ist, ich muss prüfen, ob das Unternehmen zertifiziert ist. Dann muss ich natürlich mein Verfahrensverzeichnis wieder aus der Tasche ziehen. Ja, ich weiß, die Fristen immer so ein Schatten da sein und äh, lungern, äh, ich sag mal, bildlich gesprochen auf irgendwelchen Schubladen rum und setzen Staub an. Also hier wäre wieder eine ne Chance, dieses Verfahrensverzeichnis äh, nochmal hervorzuholen und nochmal zu prüfen, passt das alles äh, noch meine Prozesse, die ich dort dokumentiert habe und muss natürlich auch gucken, auf welcher Grundlage äh, habe ich Daten transferiert und dann muss ich jetzt da auch das äh, neue Abkommen reinschreiben. Im Zuge bei Drittlandtransfer, also wenn es um Länder geht äh, außerhalb der EU oder europäischen Wirtschaftsraum, taucht immer mal der Begriff TIA auf, also Transfer Impact Assessment. Jetzt kann man sich fragen, was ist denn das schon wieder? Ja, leider, wenn ich in ein Drittland transferiere und ich habe dieses Vertragswerk, diese Standardvertragsklauseln, muss ich noch, ich sag mal ein bisschen ähm, nonchalance, eine Risikoanalyse und Bewertung machen. Und nichts anderes ist quasi diese Tier. Ich muss mir noch mal genau anschauen, welche Daten transferiere ich an welches Drittland? Was passiert in dem Drittland mit den Daten und wie kann ich sie an der Stelle besonders nochmal schützen?« und natürlich, welches Risiko äh, habe ich oder quasi äh, die Betroffenen, also den Damen und Herren oder dem Unternehmen, dem die Daten gehören? Was kann passieren, wenn die Daten in unbefugte Hände gelangen? Also quasi TIA ist so ein Begriff äh, des Risikobewertung, äh, der Risikoanalyse. Und ich muss eine TIA machen, so ein Transfer Impact Assessment, wenn ich im Prinzip äh, an ein Drittland, wo es keinen Angemessenheitsbeschluss gibt, äh, zusätzlich zu diesen SCCs noch so eine Risikoanalyse machen. Aber bevor ich im Prinzip Daten an ein Land außerhalb der EU oder europäischen Wirtschaftsraum transferiere, muss ich noch mal eine andere Prüfung machen. Ich muss auf der ersten Ebene überhaupt noch mal gucken, ist dieser Datentransfer zulässig? Habe ich eine Rechtsgrundlage? Und da sind wir bei dem berühmt-berüchtigten Artikel 6 der DSGVO. Da steht ja was von Vertrag, Einwilligung, berechtigtes Interesse, öffentliches Interesse oder eine rechtliche Grundlage und vieles mehr. Das heißt, das ist überhaupt so die erste Prüfung, ob ich Daten überhaupt verarbeiten bzw. weiterleiten darf. Und diese erste Hürde muss ich auf jeden Fall erstmal nehmen, bevor ich mich dann eventuell auf der zweiten Ebene, auf der zweiten Stufe mit einem Drittland beschäftigen ähm, muss. Ähm, hat das einen Angemessenheitsbeschluss oder eben auch nicht. Wichtig ist auch zu wissen, dass der Angemessenheitsbeschluss Vorrang hat. Der gilt quasi auch vor diesem Vertragswerk der SCCs, den hatten ja auch viele jetzt abgeschlossen, wo wir jetzt so ein bisschen in so einem Schwebezustand waren, das heißt aber jetzt nicht, dass sie sich, dass diese SCC jetzt alle in den Papierkorb wandern müssen. Das heißt nur jetzt, dass sie, wenn es einen Angemessenheitsbeschluss gibt, das Unternehmen ist US-Unternehmen zertifiziert, dann gelten diese SCCs nicht mehr. Aber ich sage mal, ich würde sie trotzdem irgendwo in der Schublade lassen. Man weiß ja nie, was die Zukunft noch so bringt. Eine schöne Entscheidung der EU, den möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Die EU hat im Prinzip gesagt, wenn... Wenn ein US-Unternehmen vertraglich zusichert, dass ähm, die USA, also Geheimdienste oder andere Unternehmen, keinen Zugriff auf Daten hat, dann darf man sich darauf verlassen. Das ist so äh, wertvoll für solche Konstellationen, wenn die US-Unternehmen quasi hier Rechenzentrum-Server in Europa äh, unterhalten und dort äh, Daten gespeichert sind und das US-Unternehmen dann sagt, nee, also alles gut, die Daten bleiben in Europa. Es äh, besteht kein Zugriff von Seiten der USA, also von Seiten äh, amerikanischer Behörden, dann kann man sich auf so eine vertragliche Vereinbarung auch verlassen. Also das ist zumindest schon mal äh, die gute Nachricht. Ja, und ansonsten, die gute Nachricht ist auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder seit Juli 2023 ein Abkommen und äh, wir haben etwas äh, weniger zu tun. Wir haben auch ein bisschen mehr Rechtssicherheit. Aber es gilt trotzdem ein Auge drauf zu halten, was äh, mit dieser Executive Order, mit diesem präsidialen Anordnung in Amerika passiert. Ähm, und eben auch, ähm, was der Herr Schrems in äh, Österreich macht. Ob es einen Schrems 2 noch mal gibt. Ja, es bleibt weiterhin spannend in Sachen DSGVO. Und äh, ja, von daher weiterhin viel Spaß und bis demnächst. Das war es mal wieder Stay tuned for the next time mit der Datenschutz-Podcast